0: Die Rentenkommission der Bundesregierung hat in ihrem im vergangenen Jahr vorgelegten Bericht empfohlen, die gesetzlich festgelegten Haltelinien für das Sicherungsniveau bei der Rente und dem Beitragssatz über das Jahr 2025 hinaus vorzuschreiben. Denn mit diesen Haltelinien von derzeit maximal 20 Prozent bei den Beiträgen und nicht weniger als 48 Prozent beim Rentenniveau würde sowohl für die Beitragszahler wie für die Rentenbezieher eine große Verlässlichkeit einhergehen. Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums hält mit dem gestern vorgelegten Gutachten für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung dagegen und spricht davon, dass die rentenpolitischen Maßnahmen der letzten Jahre in eine Sackgasse geführt hätten mit deutlichen Ausgabensteigerungen in der Zukunft. Bereits heute fließt über ein Viertel des Bundeshaushalts in die Rentenversicherung. Der Anteil dürfte sich, wenn nichts passiert, zur Mitte des Jahrhunderts der 50-Prozent-Marke nähern, so das weckruf der Gutachter. Neben kurzfristigen Korrekturen, die zu geringeren Rentenanpassungen führen sollen, plädiert der Beirat für ein dynamisches Renteneintrittsalter.
1: Das bedeutet, dass die gewonnenen Lebensjahre, die uns das Statistische an und Zukunft voraussagt, zwei zu eins zwischen mehr Arbeit und mehr Rente aufgeteilt wird. Ganz konkret lebt man ein Jahr länger, darf man durchaus vier Monate länger Rente genießen, muss aber dafür acht Monate länger arbeiten, damit sich das Ganze weiter finanziert.
0: So, Beiratsmitglied Axel Börsch-Sopan, der diesen Vorstoß bereits in die Rentenkommission eingebracht hatte, sich damals aber damit nicht durchsetzen konnte. Nach diesem Modell würde das Renteneintrittsalter ab 2040 bei 68 Jahren und ab 2050 bei 69 Jahren liegen. Diese allgemeine Anhebung des Renteneintrittsalters anhand der statistischen Lebenserwartung soll zugleich mit einer Flexibilisierung des individuellen Renteneintritts einhergehen.
1: Wer Schwierigkeiten hat, das früheste Rentenalter zu erreichen, dafür müssen die Erwerbsminderungsrenten gestärkt werden. Aber auf dem anderen Ende des Rentenfensters empfiehlt der Beirat ein Weiterbeschäftigungsrecht für Arbeitnehmer, die gerne weiterarbeiten wollen.
0: Die FDP begrüßt das Gutachten, zumal die Liberalen in ihrem Wahlprogramm auch ein flexibles Renteneintrittsalter fordern. Wenn man die Rentenpolitik von Union und SPD fortsetze, werde die Rente in den Jahren nach 2025 unfinanzierbar, sagt der FDP-Rentenexperte Johannes Vogel der Bild-Zeitung. Arbeitsminister Hubertus Heil wies gegenüber dem Deutschlandfunk den Vorstoß zurück, weil die unterstellten Finanzierungsprobleme nicht mehr als eine Annahme seien, die nicht eintreffen müsse.
2: Man kann auch sagen, je mehr Menschen in den nächsten Jahren in Arbeit, in Lohn und Brot sind und je besser die Lohn- und Gehaltsentwicklung ist, desto stabiler ist auch die gesetzliche Rente. Das ist der Weg, auf den ich setze. Eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters halte ich für den falschen Weg und auch eine Absenkung des Rentenniveaus. Wäre nicht richtig, weil sich sonst Löhne und Gehälter von der Rentenentwicklung entkoppeln würden.
0: Von einer komplett unseriösen Berechnung spricht dagegen der Rentenexperte der Linken, Matthias W. Birkwald, gegenüber dem Deutschlandfunk. Laut dem neuen EU-Altersreport werden die Rentenausgaben in Deutschland bis 2045 nur moderat von 10 auf 12 Prozent des Bruttoinlandsproduktes steigen. Das ist EU-Durchschnitt und verkraftbar. Österreich gibt schon heute 13 Prozent aus. Selbst für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gehen mit dem Gutachten keine unmittelbaren politischen Forderungen einher. Eine Sprecherin des Ministers erklärte, Altmaier lege großen Wert auf die Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Beirats, mache sich die jeweiligen Schlussfolgerungen aber ausdrücklich nicht zu eigen.